0: Abschnitt 18 von Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Sämtliche Schriften 1911 bis 1921, Teil 2 von Karl von Osiecki Abschnitt 18 Nationales Delirium von Traubs Baume Wie in der Berliner Volkszeitung wiederholt berichtet, haben die pazifistischen Organisationen Deutschlands vor der Wahl gemeinsam einen Fragebogen an die Leitungen und Kandidaten aller Parteien versandt, der von den Damen und Herren der reaktionären Parteien durchweg mit Schweigen beantwortet wurde. Nun wird doch noch einer gesprächig. In Nummer 48 »Der eisernen Blätter« des zurzeit abwesenden Herrn Traub leitartikelt dessen Platzhalter bis zum nächsten Putsch Herr Dr. Ulrich Karstedt in vier Seiten Länge über diese Fragen. Dass er als deutschnationaler Völkerbundideen nur mäßige Sympathie entgegenbringt, braucht nicht besonders betont zu werden dr karstedt psalmodiert schlecht und recht einen hymnus auf die schimmernde wehr in den Gutturallauten der wullischen singakademie er ist dagegen daß deutschland mithilft den völkerbund von versailles zu einer gemeinschaft freier und gleichberechtigter völker umzugestalten das riecht ihm zu jakobinisch er sieht darin die möglichkeit daß jeder negerstamm gleichberechtigung beanspruchen könnte und würde sich nur damit abfinden, falls darunter Erlösung der deutschen Irredenta und Zerschlagung des britischen Weltreiches verstanden sein sollte. Er kann infolgedessen nicht auf gewaltsame Zerreißung des Versailler Schandfriedens verzichten und ist natürlich auch gegen eine Erziehung im Sinne der Völkerversöhnung. Das alles ist deutschnationaler Durchschnitt und bietet deshalb keinen Anlass zu Kommentaren. Bemerkenswert ist nur die Antwort auf die Frage, ob der Kandidat bereit sei, im Falle seiner Wahl der deutschen Gruppe der Interparlamentarischen Union beizutreten, einer Organisation also, der viele angesehene bürgerliche Abgeordnete wie Eickhoff und Prinz Schöneich Karolat angehörten und die, wie jeder Unterrichtete weiß, immer mit Maß und Takt versucht hat, die Parlamentarier der verschiedenen Länder einander näher zu bringen. Doch wittert der eiserne Karstädt dahinter Hochverrat und schreibt, Nach den geäußerten Anschauungen über Politik muß ich auch hier Nein sagen. Ich vermag auch eine scharfe Grenze zwischen der von Ihnen empfohlenen Organisation und den Voraussetzungen des § 84 des Strafgesetzbuches nicht zu erkennen. Der Umstand, dass durch die Weichheit der deutschen Regierung während des Krieges nicht die nötigen folgerungen aus diesen Paragraphen gezogen worden sind wie dies in frankreich zum großen segen des landes geschehen ist berechtigt nicht zu der annahme daß auch in künftigen kriegen ähnlich milde geurteilt wird nach den erfahrungen der jahre seit etwa 1916 liegt eigentlich einer künftigen regierung das recht und die pflicht auf anders zu verfahren es ist kein zufall daß die länder gesiegt haben in denen die Pazifisten heute erschossen oder im Zuchthaus sind, und dass die Staaten unterlegen sind, in denen die Pazifisten heute mächtig und in der Regierung und im Parlament sind. Man muß zugeben, es arbeitet zwischen den scheinbar so sachlichen und trockenen Zeilen dieses stupenden Politikers, der so anmutig Paragraphen ausspielt und nicht weiß, dass das Erschießen von Pazifisten deutsches Reservatrecht ist, Klammer auf Pasche Klammer zu, als bewegende Kraft eine nicht alltägliche Gesinnungsverrohung. Längst ist ja der Sandhaufen ein unentbehrlicher Bestandteil der deutschnationalen Phraseologie, aber verblüffend ist doch diese Ungeniertheit bei einem Manne, der den Redaktionsstuhl warm hält für einen Traub, der sich des Hochverrates schuldig gemacht hat, und zwar nicht durch Mitgliedschaft bei der Interparlamentarischen Union, sondern bei einer Räuberbande, die sich ein paar Tage lang Regierung nannte. Wir wollen durch allzu ausführliches Zitieren Herrn Dr. Karstedt nicht eitel machen, der in kluger Weise durch konsequent durchgeführte Langweiligkeit der Argumentation seinen Artikel vor einem großen Leserkreise schützt. Aber wir danken dem Verfasser, der seine besten Kräfte von dem Genius empfängt, der das Haus Schellingstraße I beherrscht, für seine Offenherzigkeit. Und wir wissen, was uns blüht, wenn dergleichen wieder einmal die Macht in die Hände bekommt. Stünde nicht diese Gefahr noch immer vor der Tür, man könnte das Geschreibsel des Paragraphenschleuderers als komische Episode betrachten und ihm gütig lächelnd dem Paragraphen 51 zubilligen. Erschienen in der Berliner Volkszeitung am 17. Juni 1920. Ende von Abschnitt 18 Gelesen von Karlsson